0: En vrienden, afgelopen donderdag was ik met een vriend in Antwerpen. En daar delen wij dan zo'n 300 bijbeltjes uit in verschillende talen. En daar ontmoette ik een meisje uit Congo en die heette Salem. Salem is eigenlijk Jeruzalem En dat is, dat is eigenlijk de vredestad. En ze had een vraag. Ze zegt, ja, ik wil graag wel... Een relatie met een man, maar hoe kan ik weten of ik dan vrede heb in mijn huis? Wil je samen bidden? Ik vond het heel mooi. Ik zei, nou, zondag gaan we... Dat was afgelopen donderdag, wist ik dat eigenlijk ook al. Ik denk dat is een mooi psalm, als je jarig bent. Psalm 122, de vrede, zal ik het goede voor u zoeken? Dat gaat natuurlijk over Jeruzalem. Maar we hebben samen gebeden en ze was eigenlijk ook al heel gerustgesteld. Ze heeft haar dus een vraag over de relatie... Hebben we samen gedeeld, gebeden. Ze zeggen, het gaat zo vaak mis in huwelijken. Het gaat zo vaak kapot. En het is wel een wonder als het goed gaat. En uh, hebben we samen gebeden. Salem, dat is eigenlijk de oude stad waar, dat staat eigenlijk al in Genesis, van Melchizedek, koning van Salem. En dat is later het Jeruzalem. Het is de plaats waar, ook wel genoemd de berg Moria, waar Abraham zijn zoon ging offeren. Dus God had al heel lang zicht op die plek, het wordt ook wel het Sion genoemd, waar God wilde wonen. God heeft een plaats. En dan zien we in heel de wereld, als God een plaats verkoren heeft dat allerlei machten nog steeds. En dat gaat maar door, het gaat maar door zich opmaken om Jeruzalem weg te vagen van deze wereld. Maar ook niet alleen het Jeruzalem, maar ook heel Gods woord. Weg te vagen uit de wereld, want het is allemaal oudbollig, het is gedaan. Maar wij geloven in het eeuwige Jeruzalem. Dat komt. En daar loopt deze psalm eigenlijk ook op uit. En... In Jeruzalem is een hele aparte stad, ik denk dat de verschillende van ons zijn daar geweest. Wij zijn daar wel zes keer geweest, Het is ook heel mooi eh, om daar eh, te zijn. Maar dat is ook de plaats waar de heer Jezus was. Dat is ook de plaats waar om gestreden is en waar nog steeds de druk en de strijd in de wereld. Ja, ik, ik, ik vraag me al eens af, zeg nou, dat hele, het, het hele Israël is nog kleiner dan Nederland. In de lengte is het dan wat langer, maar het is echt heel smal. En er is voortdurend oorlog en er is voortdurend een gevecht. En, en, en dan gaan wij helemaal niet zeggen, nou het Joodse volk is altijd maar goed bezig, dan gaan we ook niet zeggen, maar wel, wat is er een strijd tegen Gods plannen? En dan moeten we opletten. Als, als, dat is terecht opgemerkt, vanmorgen in de auto zei uh, Evelien, er komt nog heel veel, kijk eens naar de... Naar de overstromingen, naar de hitte, wat gebeurde er? Steeds meer dingen gebeuren er. En de mensen is het klimaat. Nee, dat staat ook beschreven in de Bijbel. Het stond al beschreven. Het, het, het zal zo heet worden dat mensen God gaan lasten. En die strijd tegen Jeruzalem. En, en, maar, maar dat we ons voorbereiden dat we staande blijven. En de Heer Jezus zullen geloven. En, en Hem mogen zien als de Goede Herder. Dat is heel belangrijk dat we... ...daar ons ook in de gemeente van Christus mee bezighouden. Want het wankelt zo snel. Mensen haken soms snel af. Mensen worden beïnvloed door de media. Allerlei berichten. Ja, wat, wat moeten wij over Jeruzalem zeggen? Nou, ik wil er iets over zeggen vanuit de schrift. Ik wil er iets over zeggen hoe God naar de Israëli's heeft gekeken. Naar het Joodse volk. Hij zei vaak als ze... Afweken van zijn plannen. Ik doe het nu niet om u, maar ik doe het om mijn grote naam. Om Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb een verbond met hen gesloten. Er is een verbond met dat volk. En zo mag er ook een verbond zijn met ons. Een afspraak van het Nieuwe Testament. Die God, die leeft nog steeds. Die aanbieden wij. Van hem moeten we alles hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zonder hem kunnen we niet verder. Soms willen we dat wel en soms doen we dat ook. Alsjeblieft, zeg je dan tegen jezelf: keer om. Ga terug naar die God van het leven. Dat was zo daar in Psalm 122, dat de mensen uh, samenkwamen. Het begint eigenlijk zo: het is een, een, een pelgrimslied, een bedevaarslied. Mensen gaan onderweg. Ze gingen naar Jeruzalem toe. En ze stoten elkaar aan. Ze zeiden... Oh, ga je ook mee? En dat is mooi. Dat gebeurt soms bij ons ook wel. Dat je mensen meeneemt naar de kerk. Kom, ga je mee? Wat een blijdschap. Waar verblijdt u zich over? Ik, ik heb me vaak verblijd als ik plots een nieuwe gezichten zag in de kerk. U ook? Ja, ik wel. Vind ik mooi, geweldig. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten... Ik ben verblijd als je opgewekt wordt om naar Gods huis te gaan. Heerlijk is dat. Geweldig. Um, doet u dat ook? Misschien met de buren of zo. Zou u dat kunnen of durven zeggen? Soms denk ik, ja dat is wel moeilijk. Die mensen zijn wel helemaal zus of zo. Je hebt al vast ingevuld en ingekleurd hoe ze zullen zijn of zo. En dan denk ik, nou... Dat zal wel niet lukken of zo. Maar je hebt een prachtige getuigenis. Want dit is het woord der waarheid. Als je samenkomt, toen ook hier in Jeruzalem. Dat is de vredestad waar de Heer wil wonen. David roept het volk ook bij elkaar. Een koning. Hij zegt: Ik ben verblijd. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan. We gaan onderweg naar Jeruzalem de stad van de grote koning. Er is omgestreden. David heeft die stad ingenomen. Later is dus de ark daar ingebracht met de tent van de samenkomst. En later heeft Salomo, dat is eigenlijk een beetje het vervolg dan, hè? eerst David staat hier, later, sommigen zeggen dat David's naam erbij gevoegd is, maar later was daar de tempel. En die tempel was prachtig gebouwd door Salomo. Hele mooie tempel. Weet je wat je nu ziet? Die God verlaat ...heeft smart op smart te vrezen. Ze zijn niet bij het woord van God en bij Christus gebleven. De hele tempel is weg. Er staat een grote moskee, twee grote moskeeën op het tempelplein. De joden bidden nog en roepen God aan, maar niet met verstand. Wat zijn wij dan gezegend als we mogen zien in het Nieuwe Testament... ...en verder mogen kijken... Verder mogen kijken als het Oude Testament en mogen zien dat de hele vervulling van het Oude Testament in Christus is vervuld. In Jezus Christus is vervuld. Wat een genade, wat een liefde, wat een trouw, wat een zegen. Wat een grootheid van God dat hij ons erbij roept. Twijfel je nog? Verhard je hart toch niet? Kom, ga met ons. En doe als wij. Jeruzalem, wat ik bemin. En ik, ik word zo blij van die samenkomst waar Jezus is. Je hebt een samenkomst, je hebt een kerk. En, en als dan de Heer Jezus er niet is, wat moet je dan met elkaar voor elkaar maken? Maar Hij heeft het beloofd. Hij zegt, ik ben met het woord en met de Heilige Geest, Als zijn er maar twee of drie in mijn naam, dan ben ik ook bij jullie. In het midden van je. En zo mag je huis ook tot een zegen zijn. En dan roep je elkaar op, kom we gaan naar het huis van God. Alsjeblieft. Zeg u niet het huis van de ouderlingen of het huis van de, van de voorganger. Alsjeblieft zeg, alsjeblieft. blijf het. Alsjeblieft zeg, het huis van God. Dat zei David ook. Het is, het is Davids huis niet. Het is Gods huis. God heeft het verkoren. God heeft het ook verkoren. Gewild. God heeft aan Mozes alle wetten gegeven. Er werd al gezongen toen ze aan de andere kant waren van de Rode Zee. En dan gaat het over de Segina, waar Mirjam met trommelen en rijen biedt. En dat staat er in de oude taal. Wij zijn verblijd en wij zullen voor God een huis bouwen. Nou, dat was in Davids hart helemaal. Een huis te bouwen. Hij mocht het niet doen. Er zat bloed aan zijn handen. Zijn zoon Salomo heeft het gebouwd het Jeruzalem. En dan staat hier van het Oude Testament... In die tijd van die vrede... Onze voeten zijn staande in de poorten, o Jeruzalem. En dan, als we dat ook lezen in het Nieuwe Testament in openbaring... Dan gaat het over twaalf poorten. Twaalf poorten dat neerdaalt uit de hemel van God... En daar zijn de stammen, de twaalf stammen, de twaalf zonen van Jacob, bij elkaar gebracht. Nou, die hadden het ook altijd, er was ook niet altijd een vrede bij die, bij die broers van Jacob, die zonen van Jacob. Ze hadden vaak ook ruzie en er was oneenigheid en Jozef is verkocht en noem maar op. Maar God brengt ze samen. Waar, waar de tweedracht kwam. tijdens Aangap. gaat Elia twaalf stenen bij elkaar brengen. Van de twaalf stammen zelfs. Om daar een altaar voor te bouwen. Het altaar van de Almachtige God tegenover de Baalpriesters. En het vuur daalde af van de hemel. Zo zijn ze ook de Jordaan overgetrokken. met twaalf stenen. Stenen van de twaalf stappen. God heeft dat volk lief. Verzet u daar niet tegen. En als het fout gaat met het volk, laat God daar maar over beslissen, vind ik. Laat God maar een oordeel geven. Maar hij heeft nog grote beloften voor Israël. Om hen nog een keer terug te brengen. De 144.000, dat staat beschreven in de openbaring. Wat een geweldig psalm. Wees blij, onze voeten staande in de poorten van Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Het is, een, het is eigenlijk een bunker, het is een, 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 een toren, het is een, een krachtstad. Hè? Waar je vooral vroeger niet zo makkelijk binnenkwam. Maar David heeft door Gods hulp de overwinning behaald. Een stad, Jeruzalem, waar je naartoe gaat. Waar het Joodse volk roept, en wij doen dat ook wel eens: Shalom tot een. ...Jeruzalem. Als je ze tegenkomt... Uh, ...Joodse mensen in, bijvoorbeeld in Antwerpen... ...Shalom. Ja, dan zeggen ze dat ook wel terug. Meestal gaan ze aan ons voorbij, want wij geloven in de Heer Jezus. We hebben de Bijbel van het Nieuwe Testament... ...en ze moeten daar eigenlijk niet zoveel van hebben. Maar die uh, Salem, dat meisje uit Congo wel. Dat was mooi. Daar was ik blij mee. En, en later stond, staan jullie hier nog wel eens meer. Ik zeg, ja, soms wel donderdag. En anders bel je maar even. Dan wil ik jullie weer opnieuw ontmoeten... Dan ga ik mee helpen uitdelen. Salem. Dat is eigenlijk Salem koning Melchizedek. Waar de stammen opgaan, de stammen des Heren tot de getuigenis om de naam des Heren te danken een getuigenis. En dat geldt ook voor ons als we vanmorgen bij elkaar zijn in de kerk dat wij een getuigenis mogen afgeven in de wereld. Deze God is onze God. Maar deze God is ook de enige en de ware God. Laten ze ons dan noemen fundamentalisten, maar dat is wel het fundament van Psalm 118, de eeuwige hoeksteen. Samengevoegd op het gebouw Jezus Christus, naar de belofte en de bedoeling van Jezus, van God de Vader zelf, die zijn zoon gaf. En dan, en dan als je dan die Bijbel gaat, gaat doorspitten, dan, dan zeg je, ja, hier staat het ook, hè, Oude Testament. Hier is het ook voorzegd, en hier is de vervulling in het Nieuwe Testament. Jezus kwam. Hij, die grote koning. Dan staat er in vers 5. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet. De stoelen van het huis van David. Die koning, die had dus een rechtszitting. Ook in de stad Jeruzalem. Ook daar rond en bij de, bij de tender samenkomst. Maar ook Samuel weet u dat hij rechts sprak. Over weet je, want dat zwaard en met dat kind. En... Als daar nu onvrede komt, dan staan hier die stoelen van het gericht. Als er onvrede komt, dat wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat die tegenstand en de ruzie en de problemen die in heel veel kerken aan de hand zijn. Dat God ons daarvoor bewaart. Want zomaar gebeurt dat. Dan staan daar de stoelen van het gericht. Ho, vrede. Dat is moeilijk. Dan moet je klein worden voor God. Dan moet je buigen voor hem. Dan word je afhankelijk van Zijn dienst en van Zijn naam. De stoelen van het gerecht, dat is niet ons plan, dat is Gods plan. De koning Melchizedek was priester van de Allerhoogste God en ook koning van Salem, het Jeruzalem. Dat komt terug in Hebreeën 7, waarvan staat. ...dat Melchizedek was koning van Salem. En dan staat er dit. Hij was eerst koning van de gerechtigheid... ...en daarna ook van de vrede. Dus u ziet wel waar vrede is in deze boze wereld... ...en om die vrede te hebben en te ontvangen... ...is heel veel strijd aan vooraf gegaan. Daar geldt het recht van God... Daar geldt de billijkheden van de naam van God. Daarom staat er: Melchizedek was koning van Salem, maar hij was ook koning der gerechtigheid. Dat is een hele apart figuur als je dat. We hebben ooit wel eens over gepredikt, maar. Dat wil ik erbij voegen: die stoelen van het gericht. Hij, hij was koning van het recht. En daarna ook van de vrede. Het is niet andersom. Oh, vrede, vrede, geen gevaar. Maar dan klopt het soms niet. Maar wel op de eerlijke en de wijze manier van God. Wat wilt u, zegt apostel Paulus, dat ik doen zal? Die vrede en die genade die wij nodig hebben. Dat we die kracht en die liefde mogen ervaren. Melchizedek, die, uh, ja, die wordt wel genoemd uh, een heel bijzonder persoon. Daar staan de stoelen van het gericht. En weet u dat Jeruzalem waar we dan ook voor ons Nieuw Testamentisch over verder willen nadenken, daar ging Jezus doorheen, door die stad. Toen was de tempel er nog. Toen kwam hij in de tempel als twaalfjarige. Hij is daar binnengebracht, is besneden, is ook opgedragen aan God. En hij is besneden op de achtste dag. Het was helemaal niet nodig, Heer Jezus had geen zonde. Maar hij wilde dat, hij wilde ook gedoopt zijn. In alle gerechtigheid, alle dingen moesten vervuld worden. En de Heer Jezus, die heeft die stad gezien. En de Heer Jezus is daar in die stad het lam van God. Het offerlam. In die stad, Jeruzalem, gaat Jezus, daar gaat Jezus naartoe. Verschillende keren geweest in de tempel. Maar daar is ook, daar vlak daar buiten, als je in die stad bent, dan zie je daar ook. Het Golgotha. Daar, door die stad, als je, dat kan je nu nog zien, of het allemaal precies klopt, is wel de weg de Via Dolorosa. De weg van smarten. Waar Jezus doorgelopen heeft. Waar Jezus ook voor het sanheid erin stond, voor het gericht van de 70 plus 1. En hij kinderbakslagen kreeg en veroordeeld werd tot god, godslastering, omdat hij zich god gelijk gemaakt had wat hebben wij nog voor getuigen van nodig? zei de hoge priester, hij heeft God gelastig, hij moet sterven. En omdat Gods plan vervuld is, is daar in Jeruzalem, is hij veroordeeld door de Romeinse eh, Pontius Pilatus, de stadhouder, tot het kruis. Jeruzalem, waar Jezus over gehuild heeft. Hoe menigmaal heeft hij gezegd tegen het Joodse volk, heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen zijn kuikentjes. Want jullie hebben dat niet gewild. Nou kan je daar heel lang bij stilstaan en je kan er verdriet over hebben. En je kan het ook heel moeilijk vinden en de heer Jezus heeft het ook heel moeilijk gehad. Maar Paulus heeft ook later gezegd, wij gaan eerst naar het Joodse volk. En als ze het woord van God niet aannemen, gaan we naar de Heidenen. En dat zijn wij, de meeste dus wij hebben daar eigenlijk wel heel veel uh, genade en liefde en trouw door ontvangen. Zo staat het eigenlijk een beetje in de Romeinenbrief. Terwijl zij het niet meer wilden, ging zij. Dus er staat natuurlijk ook opgeschreven in het Oude Testament dat dat zou gebeuren: dat de heidenen ook het Evangelie zouden horen. Maar op die manier. Maar dan geldt wel voor ons, als Paulus zegt. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, pas dan op dat hij ook die dorre takken, zoals wij dan genoemd worden uit de heidenen de meeste van ons op enkele na, dat hij dan ons ook niet zal sparen. Omdat we getrouw zullen blijven bij de Heer Jezus, bij zijn woord, bij zijn kracht, bij zijn liefde, bij zijn trouw, bij het recht van God. Wat mooi, als je vrede ervaart in je hart. Als je rust vindt in je hart. Ja, als het goed gaat, je voel je eigen goed. Maar het kan ook wel eens zijn dat er een storm opsteekt. Dit is een prachtig lied. Uh, wij hebben vader zoon aan boord. Dan gaat het stormen. En dan is er dat en dat allemaal aan de hand. Of je wordt ziek of je komt in het ziekenhuis. Of je hebt dit of dat is aan de hand. Maar dat je dan in de rust komt van die vrede van God. Die vrede die bedoeld is over Jeruzalem, die schenkt God nog steeds. Heeft u het ervaren in uw hart, in uw leven? Bid om de vrede van Jeruzalem, tuurlijk. Maar we mogen ook bidden om de vrede van onze gemeente als we samenkomen. En de vrede van je hart en de vrede van je huis. Hij schenkt het. Hoe? Nou, in de goede volgorde van het recht... En daarna ook de vrede. Als u verkeerde paden volgt, of ik verkeerde paden volg, dan moet je niet veel verwachten van vrede. Kan het misschien even goed lijken, of even goed gaan, maar dan gaat het echt fout. Ik zei het u al, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar als je zijn weg volgt naar het woord gods, naar het recht gods, oh, 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 oh wacht even. Het recht gods. David, die staat daar dus recht te spreken. En, en, maar hij was toch zelf ook fout. Psalm 51 en met Uria en, en met Batseba. Hoe ging dat dan? En dan? Toen stuurde God zijn profeet. Nathan. En die zei aan, gij zijt die man. Christus staat daarboven. En die zegt, eerst het recht. En toen David beleden heeft in Psalm 51, heeft hij gebeden om weer opening van zijn lippen en opening van het woord Gods. En hij krijgt de genade van God terug. Dat is heel bijzonder. Zo is onze God. Welke weg bent u gegaan in uw leven? Een goede weg? Of soms een hele kronkelende weg? Is het altijd de smalle weg of was u niet op de brede weg? En als God je terugroept en je bekeert je tot de levende God, mag je op zijn woord pleiten. De God van vrede. In de moeilijkste omstandigheden zijn hier ook vrienden en zusters die operaties te wachten staan, en moeilijkheden te wachten staan. En ze hebben vrede in hun hart en ze brengen het naar buiten. Dat is een grote genade van God. De grote trouw en liefde die hij ons geven wil. Wat is er niet een gedoe in de wereld? Wat is er niet een ellebogenwerk? Wat is er niet een streberigheid onder de mensen om de grootste te zijn? En in het Koninkrijk van God, en je moet het voortdurend blijven leren, is het precies andersom. Wie de hoogste wil zijn, moet de schoenen van de ander vastmaken en zijn voeten wassen. Dat is een hele les. Dat blijft voortdurend. Al word je 70 of ouder zijn die op die zijn ouder geworden. Moet je het nog voortdurend leren. Moet je het nog voortdurend ontvangen. Moet je nog voortdurend kijken naar de Heer Jezus. Wat wilt Gij dat wij zullen doen. Daarom, die koning. Die koning van de gerechtigheid. Die alle dingen weet... Die u ook, mag u echt even aan, uz aan uzelf denken hoor, als je alleen bent of in welke situatie ook, als je in rouw bent of verdriet. Dat je die vrede mag ontvangen en die liefde van hem in het terugkeren, in het aanbieden van zijn recht. Heb, heb u zijn recht wel eens aanbeden? Wat bedoelt u, prediker? Moet ik het even uitleggen, wat bedoel je nou met Gods recht? Nou, Gods recht is eigenlijk... voor mij is het dit. Voor mij heb ik eigenlijk... heel duidelijk geleerd... Psalm 14, Psalm 53... Romeinen 3. Wat staat daar? Dat is het recht van God. Uh, nou, als je het helemaal samenvoegt... met Romeinen 3 staat er... een keel is een geopend graf... slangen van eind is onder hun lippen... de dag des vredes hebben ze niet gekend... hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Zo, so, Zeg u dat voor ons? Durf je daar ja op te zeggen... O God, ben ik dat? Er is niemand die God zoekt, nog niet het één toe. Van 14, Psalm 3, 5. Is dat zo? Wil ik daaronder buigen? O God, red mij. Dan kom je op het punt van de redding. Voor Jezus Christus zeg je, zegt, ja maar ik ga jou vernieuwen. Ik ga jouw hart omdraaien. Ik geef jou een vleeshart. Dat was jouw vroegere hart. Dat egoïstische hart. En ik ga jou vernieuwen door mijn bloed. Toch, nou dat is het recht van God. En als je dat mag aanbidden, zeg Heer, dat is echt waar. Ik, ik, ik heb het niet verdiend. Maar als u het mij geeft, en dat is een heerlijke belofte. Daarom kwam u toch naar deze wereld. De vader heeft zijn zoon niet voor niets naar deze wereld gestuurd. Hij heeft gedaan dat hij dat mensen zou redden. Daar is, het is niet de aanbidding van de stad Jeruzalem met al die stenen. Maar dat gaat om Jezus Christus. Het gaat om de heren die daar woont, de koning. Hij heeft gezegd tegen David dat zijn koningschap geen einde zal hebben tot in alle eeuwigheid. Nou, dat moet je natuurlijk wel een beetje uitleggen. Want ja, je zag er niks meer van tot Maria, de afgehouden tronk van Isri. En dan wordt Jezus geboren. Die het geestelijke en het eeuwige koninkrijk heeft. Waarvan hij belooft tegen zijn discipelen. Ook twaalf, hè. Twaalf stammen twaalf poorten, twaalf discipelen, waarvan hij zegt, ik ga heen om u een plaats te bereiden. Ja, wij zeggen, ja, ik vind het wel mooi hoor, heren, maar uh, nu nog niet. Weet je, je denkt, ja, wat is dat? Het is onbekend, of misschien toch niet. In het geloof is het wel bekend, daarom moeten we God erbij hem leven... willen we dat goed zien. Ik wens... en daarom heb ik deze psalm ook gekozen... voor een, ieder van u... en ook voor de kinderen daar... maar ook voor mijn huis en mijn kinderen... en waar ze ook maar zijn... en uw kinderen die vrede. Die vrede door het recht van Christus verworven. Die vrede die voortvloeit uit het offer van Jezus Christus. Het is niet zomaar los te verkrijgen... Let u maar op, Melchizedek, koning van de gerechtigheid en daarna ook van de vrede. Het is niet los te verkrijgen. Er, 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 er is absoluut een offer voor nodig. Zonder, zegt de Bijbel, bloedstorting is er geen vergeving. Dan wordt een ieder opgeroepen. Niet, nou ja, dat zullen we kunnen doen, maar het is een oproep en een plicht voor een ieder in heel de wereld om God te loven. En God te aanbidden. Dat is vanmorgen gezegd in de auto, weet je hoe het komt dat al die dingen hier zo gebeuren? Het is wel beschreven in de Bijbel, maar de mensen bidden niet meer tot God. Ze ontvangen wel alles, eten, voedsel, licht, zuurstof. En God houden we voor het les. Laten we het niet doen mensen. Laten we terugkeren tot de Heer, onze God. En dan staat er bid om die vrede van Jeruzalem. Nou, dan mag je voor elkaar ook bidden. O God, geef vrede. O Heer, geef heil. Waarom zou je moeten bidden? Omdat er aanvallen zijn. En aanvallen kunnen komen in uw huis. Zoals oorlog in de wereld. Maar ook in de kerk. In de gemeente. Behoed ons, heren. Bewaar ons. Zegen ons. Neem ons bij de hand. Geef ons uw trouw en uw liefde. Laten we, zoals Paulus zegt, opwassen in het geloof. Of moet je nog steeds melk drinken? Of mag je iets sterker worden? Dus wat zou je nou bedoelen met sterker worden? Ja, Paulus zegt melk en dan heb je dus mensen die, die zijn wat sterker geworden. Nou, ik denk, ik denk een paar dingen. Ik denk dit als, eigenlijk zeggen wij, oh dat is een groot gelovig als alles voor de wind gaat. Want nou, dat is natuurlijk wel een zegen, maar het is niet altijd zo. Het kan ook wel eens, als alles goed gaat, juist helemaal tegen je gaan getuigen. Dat je op de duur bij God weggaat. Maar er staat iets in de Bijbel, en dat vind ik wel heel apart dat degene die, al is het nog zo donker, en hij ziet helemaal niets, er is allerlei aanvalgedoe in zijn leven, het kan, kan met alles zijn, dat hij toch vertrouwen, blijft vertrouwen op de Heer, zijn God. Dat vind ik een groot geloof. Als je dan in de storm zit, dan, uh, ja, die discipelen, die, die waren ook nog met melk, want Heeren, uh, wij vergaan. Nee, Jezus had toch gezegd, we gaan aan de overkant. Je ziet dat grote geloof terug bij Paulus als hij zegt, wij komen allemaal op die zee, weet je wel, waar dat schip in tweeën breekt. We komen allemaal aan land. In het geloof noemde hij dat. Want ik moet naar Rome toe. En jullie zijn allemaal getuigen ervan dat ik daar naartoe moet en jullie komen allemaal aan land. Dat schip brak gewoon door de midden. We zijn allemaal aan land gekomen. Het kan ook heel anders gaan in ons leven, dat we omkomen, maar dat we mogen vertrouwen... De dag van sterven is nabij, toch? 70. Als we zeer sterk zijn, 80. U bent bijna 90, toch? Bijna, nog een jaartje. Ja. En het uitnemendste van dien is moeite en verdien. En wij vliegen daarheen. Dat gaat natuurlijk snel. Als je al 70 jaar, bent, dan heb je de grootste tijd van je leven al gehad. Maar hoe moet het dan verder? Als je daarover gaat zitten, top een pieker, heren, neem u mijn leven, laat het, heer, toegewijd zijn aan u, eer. Wil u voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor de gemeente en voor iedereen zorgen, he? want morgen kan ik er niet meer zijn. Dat, dat, dat is toch eerlijk? Zo de heer wil en wij leven, is het toch? We gaan er toch niet op vooruit lopen, nou, oh, ik ga dan daar en volgend jaar zus. Ja, dat weet je niet. Plotseling kan je ziek worden, is er iets met je kinderen... Ja, als ik zo jullie zie, hè. nanda en anderen, wat hebben jullie zo moeite, maar alstublieft, ik bid dat je rust vindt hier in het huis van God. Dat je ziet op Jezus, op de gekruiselde. Weet je wat er staat? Vroeger waren ze ook zo gebeten door die slangen. God zegt tegen Mozes, hef de staf op. De koperen slang. kijken de mensen, kijken daarnaar. Kijken wij zo naar de gekruisigde Christus in het geloof, naar het woord Gods. Omdat je rust krijgt in je hart. Heb je zo nodig. Hoe kan je het allemaal aan? Al die dingen die ons tegen zijn. Al die moeite, al die zorgen, al die pijn. Ik ga dat niet bagatelliseren hoor. Tuurlijk niet. Waarom zouden we dat doen? Het is gewoon eerlijk dat het ook zo is. Als je dat een beetje weet van elkaar. Soms eenzaam, soms voel je je verlaten. Uh, weet je? Ziektes. O God, geef ons de rust en de vrede. Want onze voeten zijn naar Jeruzalem. En dan mag je zeggen dat Johannes het zag op Patmos, Dat Jeruzalem dat neerdaalde van God uit de hemel. Met de twaalf poorten. En er zijn de twaalf, de poorten zijn ook de twaalf stammen. Maar het zijn ook de twaalf apostelen, die daarbij gevoegd zijn. Die zullen God loven en groot maken. Met de namen van de twaalf geslachten van de kinderen Israëls. Met de fundamenten en daarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Het Lam, die had zijn. Ja, aan boord zou je zeggen zijn crew, hè? Zijn personeel, zijn leerlingen, die hij aangesteld heeft om het evangelie door te geven. Dat het evangelie ook in Ude door mag gaan. Ja. Als er nog staat, ik wil nog even terug naar vers 4. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des heren tot de getuigenis Israëls. Hebben we net ook genoemd dat we mogen zeggen... Er is één ware God en Jezus Christus, Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus, geboren uit de Maagd Maria. Wat roepen we uit in deze wereld? Weg met die afgoden. Als je het ziet, waar je ook maar komt, soms op vuilnisbakken, allerlei winkeltjes staan de Boeddha's en allerlei afgodenbeelden. De mensen ambiëren het, vinden het. Heb u dat in uw tuin of in uw huis, gooi het alstublieft weg. Het is tot, tot oneer van Jezus Christus. Doe het alstublieft weg. Dat is ook een bekering hoor. Die je rommel uit je huis weg doet. En gaat God loven en danken voor wie en wat hij is. Die ook voor ons zorgt. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. Hoezo? Nou ja, in ons geval dan, afgelopen donderdag gaat een dochter met haar man en drie kinderen naar Singapore. Twee van onze kinderen zijn dan in Nepal. Kunnen wij ze bewaren? Nee. Oh God, doet u het? Maar dat geldt hier voor kort bij ook, hè? Er zijn een paar kinderen omgekomen van een ventje morgen op de radio, in een tractor in Zuid-Duitsland. Waarom uit Oostenrijk, ik geloof twee kinderen omgekomen. Heren, wil u ons bewaren? Wat dacht je? Hoe onze... geliefde Jane ook bidt voor haar zoon... in de vliegtuigen en in de oorlogsgebieden... en in de toestanden. Dat we het vragen... Heer, wees ons genadig. En dan is het goed. Wat er ook gebeurt... als je die borg hebt... die zegen en die vergeving... en de belofte van het eeuwige leven... dan is er vrede in je hart. Met God... En met de mensen. Hij moet het vaker maken. Het is vaak zo nodig. Daarom bidden wij. Dan moet het u wel gaan. Als je bidt voor die vrede. Die eeuwige vrede van Jeruzalem. En hij geeft er een heerlijk woord bij. Als een, een, een belofte voor Jeruzalem. Nou het lijkt er niet op. Hè? Vrede zij in uw vesting. Welvaren in uw paleizen. Zo. Nou Iran denkt er anders over hoor. Als het kans kan gooi je er een atoombom op. Ja, weg met die Joden. Ze vergeten dat de Heer Jezus uit het Joodse volk geboren is. Dat God hem beloft heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En, en, en dan is er zo'n strijd. De mensen die worden daardoor verblind. En, en dan vragen ze wel eens aan mij, hoe zit dat nou? Wat, wat vind jij daarvan? Ik, zeg, nou, ik vind er nou niet zoveel van, maar alleen wat God zegt tegen Abraham. Wie, Abraham. wie Abraham zegent, wordt gezegend. En wie Abraham vloed, wordt vervoed. Nou, dat vind ik wel een hele prachtige belofte. Dat is een heerlijk woord van God. Vrede zij in uw vesting. Dat gaat over Jeruzalem. En als je kijkt wat er is, weet je wat er staat in Zacharia. Alle landen, alle stammen, alle volken zullen zich opmaken tegen Jeruzalem. Er komt nog wat aan hoor. Daar hebt zuster Evelien helemaal gelijk in vanmorgen in de auto. Er gaat nog wel heel veel gebeuren. Maar laten wij hem kennen als onze koning. Die vrede is weg, daar is Jezus niet, daar op die tempelberg. En bij het Joodse volk die daar bidden, hoeven wij geen oordeel over te geven, maar wel dat ze ons gebed zal zijn, dat ze de Heer Jezus, net de ouderlijk net voor gebeden, zullen kennen. Hij zegt het om mijn broederen en om mijn vrienden wil, zal ik nu spreken. Vrede zij in u, een geweldige uitspraak, God wil het ook zo. Maar de duivel zit niet stil. Om het huis des Heren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Dat is mooi. Je kan dus zeggen als ouder, of als ouderling, of als je muziek maakt in de kerk. Ik, ik wil het goede voor de ander zoeken. Wat, wat zou je dan bedoelen? Ik vind het heel mooi dat je dan terugkijkt naar deze psalm. Kom, ga met ons. En doe als wij. Jeruzalem, dat ben je jarig... Dank u wel voor alle felicitaties. Moet u kijken, met de kaartjes. Ik ben er heel blij mee, maar nog veel blijer als hij in ons midden is en in ons hart is. En dat we gezegend worden vanuit Sion. En dat de vergeving van de zonde in ons hart mag zijn. Dat belooft hij. Hij is niet voor niets gekomen. Dat is een cadeau voor u. Zal ik het goede voor u zoeken? Nou, dat, dat, dat is toch dat? Ik zou geen ander woord weten. Kan je dat geven? Nee. Kan je erom bidden? Ja. Zal hij het geven? Ja, ook. En hoe? Wij weten het niet. Maar het is er. Die oude dominee van ons zei, ja, ja, je kan wel denken aan, aan, aan het paradijs. Had God dat niet anders kunnen doen? He, die zondeval en adem en even die boom en dat en dat. Had het allemaal anders, had het allemaal anders geweest. Hij zei, ja, maar daar moet je niet zo mee omgaan. Je zit in deze situatie, je ziet dat je eruit komt. En dat kan. In het geloof van onze Heer Jezus Christus. Die is de koning van Jeruzalem. Van het eeuwige Jeruzalem. Die is die koning die werkt. Dezelfde manier als Melchizedek. Eerst het recht. Dat vervult hij aan het kruis. Daar stort hij zijn bloed. Dat is een recht voor God. Als mens voor ons. het lam. En daarna deelt hij uit. De vrede. Voor u en voor ons. Amen.